0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisíle naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľom organizácie Strategic Analysis Think Tank, Jánom Singelom o hybridných hrozbách na Západnom Balkáne. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Sociálne siete prehľadali hrozbu násilia v Brazílii. Spoločnosť Meta opäť zlyhala aj napriek tomu, že slúbila zmazanie akéhokoľvek obsahu podporujúceho násilie. Rusko ukončilo rok 2022 s deficitom 3,3 bilióna rubľov. Oznámil to ruský minister financí Anton Siluanov. Dôsledkom toho sa rok 2022 stal jedným z najhorších finančných rokov v histórii Ruska. Kreml vo svojom vládnom rozpočte stanovenom v decembri predpovedal, že jeho príjmy z ropy a plynu klesnú v tomto roku o 23 Alexandra Prokopenko, nezávislá analytička a bývalá predstaviteľka Moskovskej centrálnej banky, označila toto číslo za veľmi optimistické. Izraeli do funkčného obdobia vstúpila nová zatiaľ najpravicovejšia a nábožensky najkonzervatívnejšia vláda, na načela s Benjamínom Netanyohom. Kritici koalície sa obávajú ohrozenia demokratických inštitúcií Izraela a dôsledkov bojovnejšieho postoja voči Palestíne. Fínsko testuje nové spôsoby, ako študentov učiť rozpoznať dezinformácie a propagandu. Fínsko sa dlhodobo umiestňuje na prvom mieste spomedzi 41 európskych krajín v odolnosti voči dezinformáciám. Mojím dnešným hostom je Jan Cingel. Dobrý deň. Dobrý deň. Význam regiónu Západného Balkánu v posledných rokoch naberá na význame. Prečo je tomu tak?
1: V prvom rade ide o to, že Západný Balkán je geograficky blízko centru Európskej únie, respektíve členskej krajiny Európskej únie obkolesujú krajiny Západného Balkánu, v podstate dokola. Možno, že na úvod taký footnote, že čo vlastne považujeme za región Západného Balkánu, alebo krajiny Západného Balkánu, alebo o ktorých krajinách sa budeme dnes rozprávať. To sú krajiny Albánsko, Kosovo, Severné Macedónsko, Srbsko, Bosna, Hercegovina, Čierna hora. To znamená krajiny Juho-Východnej Európy, ktoré ešte nie sú členskými krajinami Európskej únie. Pre tieto v podstate zaviedla Európska únia taký úzus, nazýva ich ako krajiny západného Balkánu, to znamená krajiny, ktoré ešte nie sú v Európskej únie, ale očakáva sa ich vstup do Európskej únie v blízkej budúcnosti a teda primárne politiky zamerané na rozširovanie Európskej únie sa venujú práve im. Čiže prvotný taký ten význam toho regiónu je tá geografická blízkosť k centru Európy, to znamená Rakúsko, Nemecko, naša časť Strednej Európy, čiže uh, taký ten geostrategická pozícia tohto regiónu. Za druhé, práve to, že sa predpokladá, že tieto krajiny v blízkej budúcnosti vstúpia do Európskej únie a že mnohé z nich už odporili prístupové rokovania, tak práve to ich robí zaujímavé uh, aj z pohľadu iných krajín, pretože keď napríklad budeme sa o tom možno že baviť trošku neskôr, ale keď Čína napríklad investuje do infraštruktúry v týchto krajinách, ktorú vybudovala, tak potenciálne táto infraštruktúra bude súčasťou Európskej únie o niekoľko rokov. Čiže je to taká, taká trošku investícia do budúcnosti. Čína je taký špecifický prípad, ale iní aktéri majú tam samozrejme iné spôsoby, akým sa snažia zvýšiť svoj vplyv v tomto regióne. Čiže dva také aspekty, prvý, tá geografická blízkosť tomu jadru Európskej únie z pohľadu geografického a druhý význam je ten, že ešte nie sú síce v Európskej únie, to znamená, nie sú tam možno niektoré také tie prísne pravidlá, ktoré sa aplikujú na európsky trh, ale očakáva sa, že v blízkej budúcnosti môžu byť.
0: Akí hráči majú v regióne záujmy? Možno v ňom hovoriť o strete záujmov západu a štátov ako Rusko alebo Čína?
1: Tak primárne v tomto regióne je aktívna práve Európska únia. krajiny Európskej únie sú zďaleka najväčšími investormi v tomto regióne. Tak tiež sú hlavnými obchodnými partnermi všetkých týchto krajín Západného Balkánu. Až potom ďaleko, ďaleko za nimi sú hoci ktorí iní aktéry. A aj tí ďalší aktéry, ktorí sú tam, sú tam aktívni, ktorí tam investujú alebo majú tam nejaké obchodné styky, tak ide predovšetkým o ďalších hráčov z tzv. globálneho západu, Spojené štáty a Veľkú Britániu. Až potom ďaleko za nimi, z pohľadu teraz ekonomického, samozrejme, prichádzajú tie autokracie, ktoré ste aj vyspomenuli, to znamená Rusko a Čína, ktoré sa tam snažia presadiť svoj, svoj vplyv. A potom tam máme ešte ďalších aktérov, ktorých pôsobenie je možné hodnotiť tak trochu ambivalentne. Sem zaradíme predovšetkým Turecko, krajiny Perského zálivu a Irán. Tieto krajiny majú tiež určité záujmy v tomto regióne. Tieto záujmy sa snažia presadzovať určitým spôsobom. Pri mnohých tých spôsoboch, ktorým si ten vplyv snažia v regióne Zapadného Balkánu zvýšiť, alebo a, alebo presadiť, tak ten či už hraničí s hybridnými hrozbami alebo hybridným pôsobením v regióne, alebo sú to už vyslovene taktiky alebo metódy hybridného pôsobenia v tomto regióne, čiže toto určite platí pri, pri napríklad v prípade Turecka, a, alebo aj v prípade, v prípade Iránu, Čo budeme sa o tom možno že baviť aj trochu neskôr. Čo sa týka tých štandardných alebo väčších hráčov, ako je Rusko a Čína, tak tie si v podstate presadzujú tie svoje záujmy z pohľadu Jednak geostrategického, to je v prípade Ruska a v prípade Číny taktiež geostrategický záujem, ale dosahovaný prostredníctvom ekonomických vzťahov, respektívne investícií do špecifických projektov, predovšetkým infraštruktúrnych projektov, prípadne projektov, ktoré sa týkajú energetickej infraštruktúry. A toto bolo aj v prípade Ruska v minulosti, keď Rusko investovalo do niektorých spoločností, kľúčových energetických spoločností v regióne, napríklad v Srbsku. V súčasnosti Rusko už skôr využíva iné metódy ovplyvňovania, a to skôr dezinformácie, propagandu, prípadne priame aktivity. Čiže taký ten presadovanie toho vplyvu zo Ruska je také priamejšie a využívajú aj silové nástroje.
0: Ako ovplyvnila situáciu v regióne vojna na Ukrajine?
1: Jedným slovom by sa dalo povedať významne, ale samozrejme to rozvinieme. Čiže ja by som nazval vojnu na Ukrajine, respektívne dopad tej vojny na Ukrajine v regióne Západného Balkánu, ako by to bola taká ozvučná skriňak mnohých rozporov a mnohých polarizácií, ktoré už v regióne existovali, ale ruská invázia na Ukrajinu tieto rozpory a tieto, tuto, tieto polarizácie ešte zosilnila. To znamená, mnohé z tých rozporov sa prehlbili a to sme mohli vidieť aj v priebehu roku 2022. Napríklad krajiny, ktoré sa v minulosti jednoznačne hlásili k európskej integrácii a k západu, tak tie sa jasne vyhranili proti Rusku. Podporili taktiež sankcie Európskej únie a amerických voči Rusku a odsudili agresiu, prijali utečencov z, z Ukrajiny napríklad. Na druhej strane krajiny alebo lídry, niektorí lídry, ktorí sa snažia dlhodobo sedieť na dvoch stoličkach, tak tí sa prejavili tak, že konkrétne teda ide o Srbsko, prípadne srbského lídra v rámci bosne Hercegoviny, v rámci časti Republika Srbska, ktorí v Európskej únie respektíve západu voči Rusku nepodporili. Srbsko je aktuálne jediná krajina na západ od Bieloruska ktorá neaplikuje v Európe, samozrejme, neaplikuje sankcie proti Rusku. Sice inváziu Ruska na Ukrajiny formálne odsúdila vo forme rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, pridali sa k, k tej rezolúcii, ale samotné sankcie nepodporili. Nadalej Srbsko vyvíja zahraničnú politiku, ktorá sa opiera aj o pomoc Ruska, napríklad v otázke Kosova. Srbsko je, je také tolerantnejšie, čo sa týka hodnotení Ruska a jeho motivov na tej oficiálnej úrovni. Čo sa týka na úrovni prostredia, či už dezinformačného prostredia, alebo prostredia, v ktorom pôsobia tie hybridné nástroje Ruska, tak v tomto prostredí dominujú proruské narratívy, vrátane oficiálnych štátnych médií, respektívne médií, ktoré sú naviazané na vládnu stranu, respektívne na vládnoce elity v Srbsku. To znamená, že populácia Srbska je významným spôsobom pozitívne naladená vo vzťah k Rusku a tie narratívy, ktoré v podstate Rusko presadzuje alebo snaží sa presadiť, alebo snaží sa, aby boli vnímané vôvody jeho agresie na Ukrajine, tak tieto sú najsilnejšie zakorenené práve, práve v Srbsku z tohto regiónu. Zo strany srbskeho vedenia ide o taký čiastočný oportunizmus, keďže Srbsko očakáva, že od Ruska, že bude v Bezpečnostnej rade OSN aj naďalej blokovať vstup Kosova, to znamená, že ten, ten základný rozpor, ktorý som spomínal aj na začiatku tohto vstupu, tak ide o konflikt v Kosove, ktorý sa taktiež v priebehu roku 2022 prehlobil. Vidíme aj teraz začiatkom roka 2023, že tam dochádza aj k určitému ozbrojenej eskalácii predovšetky na severe Kosova. Čiže situácia je tam nepokojná a Srbsko využíva alebo sa opiera o tú podporu politickú alebo diplomatickú podporu Ruska v bezpečnostnej rade, aby Kosovo sa nemohlo stať členom bezpečnostnej rady a teda nezískalo nejaký štatút uznanej krajiny.
0: V čom sa líši prístup Kremľa a Pekingu? Na čo možno cielia?
1: Uh-huh. Uh, opäť by sa dalo tak zjednodušene povedať, že vo všetkom. Zatiaľ čo v tom geopolitickom zmysle slova ide im o taký politický mocenský vplyv v tomto regióne obidvom hráčom, ale každý sa to snaží dosiahnuť iným spôsobom. Zatiaľ čo Kreml tak ako som už spomínal, takými nejakými priamými aktivitami, prípadne v prostredníctvom svojich proxys, prípadne ako napríklad ortodoxné a ultrakonzervatívne, ultranacionalistické skupiny, ktoré pôsobia v tomto regióne, či už v Srbsku, alebo v Republike Srbskej, alebo aj v iných krajinách západného Balkánu, ktoré sa snažia vytvárať takéto partnerstvo, alebo, to, alebo spojenectvo medzi zástupcami uh, súčasti rôznych ortodoxných uh, církví, ktoré pôsobia v regióne Západného Balkánu, ktoré sú zo svojej postace samozrejme uh, konzervatívnejšie. Je tam to prepojenie na ruskú pravoslavnú církev, ktorá je, ako dobre vieme, významným nástrojom Ruska pri presadzovaní svojich záujmov v zahraničí, tak toto je významným faktorom aj v regióne západného Balkánu, predovšetkým v Srbsku, v Čiernej hore, v Bosne, Hercegovine, do určitej miery dokonca aj v Severnom Macedónsku. Čiže Moskva si tak vynúcuje ten svoj vplyv takými silovými nástrojmi, využíva aj ten vplyv ortodoxnej cirkvi alebo teda pravoslavnej cirkvi, pomáha si historickými paralelami a kultúrnymi paralelami, opiera sa teda o nejakú slávnu históriu, kedy Rusko malo intenzívnejšiu spoluprácu s týmito krajinami ešte niekedy v čase pred prvou svetovou vojnou počas prvej svetovej vojny, čiže ešte v, v tých časoch zánskeho Ruska, či to sú ďalšie, ďalšie také momenty, o ktoré sa opiera. Na druhej strane Čína tá ide na to pomerne pragmaticky cez peniaze a cez ekonomické nástroje a cez investície, kde investuje Predovšetkým do také kľúčovej infraštruktúry, napríklad teraz nedávno rekonštruovaná železnica spajúca Belehrad a Budapešť, prípadne diálnica, ktorú stavajú v Čiernej hore, ktorá má spojiť prístav bar s hranicami so Srbskom a ďalšie veľké projekty, či už v Srbsku alebo v Posne, Hercegovine v Severnom Macedónsku, ktoré Čína buď finančne podporila, alebo poskytla krajinám pôžičku. No a proste nesmôr výstavby týchto infraštruktúrnych projektov si zaprvé pripravuje pôdu do budúcnosti, keď tieto krajiny potenciálne budú členmi Európskej únie, budú v podstate používať infraštruktúru, ktorá bola vybudovaná s, príspev- s príspevkom či už Číny, alebo na čínskych technológiách, to je jedna vec. Alebo druhá vec, posilňovanie toho ekonomického vplyvu prostredníctvom investícií do či už väčších firiem, takých významnejších hráčov v rôznych odvetviach, napríklad v Srbsku alebo v, v Bosne a Hercegovine, ale taktiež aj do niektorých energetických projektov alebo energetických infraštruktúr, napríklad v Bosne a Hercegovine investícia do tepelných elektrární, ktorých Čína v minulosti investovala. Prostredníctvom tých investícií alebo teda hlavne pôžičiek si získava Čína tú väzbu, respektíve zaviazanosť týchto krajín a vo vzťahu k Pekingu. Vieme, že Čierna hora začala mať problémy so splácaním dlhu, ktorý, ktorý mala vo vzťahu k Číne ohľadne projektu budovania a dielnice do prístavu Bar. Čierna hora si musela v priebehu minulého roka požičať paradoxne od európskych hráčov, ktorí im pomohli preklenúť niektoré splátky, ktoré tam hrozili, že by nevedeli zaplatiť. A v prípade, že by nevedeli platiť, tak tie infraštruktúrne projekty by potom prešli pod kontrolu čínskeho štátu. To znamená, že Čína by si takýmto spôsobom získala tie, tie infraštruktúry, ktoré buduje a ktoré by tie dané krajiny nevedeli splácať. Čiže ten základný rozdiel je, je v tom, že Rusko sa usiluje ten geopolitický vplyv v tom pravom zmysle slova, prostredníctvom tých hard tools, zatiaľ čo Čína, tam dominujú tie ekonomické nástroje.
0: Ako by mohla byť reakcia Európskej únie?
1: No, mala by byť hlavne flexibilnejšia, to je za prvé. Európska únia by mala jednak rýchlejšie reagovať na tieto podnety, a či už Kremľa, Pekingu a prípadne ďalších hráčov, ktorí sa snažia presadiť v regióne Západného Balkánu. A to prostredníctvo niekoľkých tých, tých krokov. Za prvé dodržať sluby. To je problém, ktorý bohužiaľ sa vo vzťahu k Západnému Balkánu v poslednej dobe dosť vyhrotil, kedy Európska únia konštatovala splnenie niektorých kritérií, napríklad v prípade Kosova, že Kosovo splnilo kritéria pre udelenie bezvizového styku už v roku 2018, ale v podstate až teraz koncom minulého roka, koncom roku 2022, dostali konečne taký nejaký prísľub, že v roku 2024 budú zrušené víza pre občanov Kosova, posledných z regionu, ktorí ešte musia žiadať o víza do krajín Európskej únie. Čiže to bolo také long overdue, jak sa hovorí, dlho slubované, no nedodržané. Ďalším takýmto slubom bol kandidátsky štatút pre Bosnu a Hercegovinu. Vieme, že tam sa to tiež koncom minulého roka trochu pohlo dopredu, čiže to, čo Európska únia v nejakých tých hodnotiacich správach prislúbi tým krajinám Západného Balkánu, tak to by mala čím skôr dodržať, to je za prvé. No a za druhé, urýchliť vnútorné zmeny v samotnej Európskej únie, ktoré by umožnili rozširovanie, pretože ako vieme, aktuálne téma rozširovania Európskej únie je v podstate zaseknutá na jednom bode, je to už, už, už dlhšie obdobie, sa, sa to nehýbe. Samozrejme, tie dôvody sú rôzne, ale jeden z tých dôvodov je aj ten interný, to znamená, že Európska únia sa zamýšľa, akým spôsobom by mala do budúcnosti sa rozširovať, aby ten mechanizmus rozširovania bol nejakým spôsobom jasne zakotvený alebo jasnejšie zakotvený, a to tak, aby krajiny, ktoré sú členskými krajinami, nemali obavu z tých potenciálne nových krajín, ktoré, ktoré sa členmi stanú. Čiže... Zatiaľ sa, zatiaľ sa tu krútime v takom trochu začarovanom kruhu, čiže je potrebné si spraviť domácu úlohu aj u nás, na našom dvore, akým spôsobom chceme vidieť tú Európsku úniu, aby sa rozširovala. To je za prvé. A následne potom podľa tej stratégie dodržať ten plán rozširovania, pretože únava z rozširovania nie je nejaký abstraktný pojem, ale je to aktuálna, reálna situácia na Balkáne, keď tie mnohé krajiny západného Balkánu vykazujú túto únavu z rozširovania, keď obyvateľstvo stráca vieru v to, že ich krajina sa niekedy stane členom Európskej únie a potom následne na to reflektujú aj politické elity, ktorí mnohé sú populistické, to znamená, že keď vidia, že obyvateľstvo vníma Európsku úniu ako nejaký cieľ, ktorý je príliš ďaleko, tak oni tiež si môžu dovoliť viac vo vzťahu napríklad k dodržiavaniu, respektíve nedodržiavaniu zásad vlády zákona, nejakých demokratických princípov a podobne, čo môžeme vidieť prakticky vo všetkých krajinách Západného Balkánu, kde za posledné dva roky je, je viditeľný ten Demokratic backsliding, čiže to skľzavanie v demokratických štandardoch. Najvýraznejšie viditeľné je to práve v Srbsku, ktoré je najväčšou krajinou tohto regiónu. Je z pohľadu Európskej únie samozrejme najdôležitejším partnerom, ale to neznamená, že by sme si mali zakrývať oči práve pred týmito deficienciami v oblasti práva, zákona a dodržiavania demokratických princípov, pretože v Srbsku to už dochádza k naozaj alarmujúcim rozmerom. Čiže reakcia Európskej únie je flexibilnejšia, dodržanie slubov, urychlenie vnútorných zmier a potom následne, ale aj vyžadovanie od tých krajín, ktoré, ktoré majú záujem vstúpiť do Európskej únie, dodržiavanie tých štandardov, na ktorých sa dohodli a implementáciu reformiem, na ktorých sa dohodli. Lebo to zase nie je možné dať im nejaký free-ride ticket, nejaký, nejaký voľný lístok, aby... Teraz ich príjmeme a vy sa možno zmeníte v priebehu rokov. To by, s tým by zase nesúhlasili niektoré krajiny, ktoré sa konzervatívnejšie stavajú k otázke rozširovania. Čiže musí tam byť balans medzi dodržiavaním pravidiel a reformami na jednej strane a na druhej strane flexibilitou a schopnosťou promptne reagovať na výzvy tých tretích aktérov, ako napríklad teda Rusko-čína a ďalších, ktorí sú aktívni v regióne Západného Balkánu.
0: Aké hybridné nástroje sa na západnom Balkáne používajú? V akú rolu hra napríklad propaganda?
1: Mm-hmm. No prakticky je možné povedať, že sa využíva celý toolbox možno s výnimkou tých priamých vojenských nástrojov hybridného pôsobenia v regióne. Máme tam naozaj všetko od podpory paramilitárnych skupín Ruskom, či už v Srbsku alebo v Čiernej hore alebo v Republike Srbskej v Bosnei a Hercegovine cez rôzne extrémne nacionalistické skupiny podporu extrémne nacionalistických skupín cez aktivity tajných služieb opäť Rusko a pokus o štátny prevrat v Čiernej hore v roku 2016 cez mimoriadne intenzívne využívanie propagandy a dezinformácií cez ekonomický nátlak, ako napríklad v prípade Číny a opäť Čiernej hory, keď hrozilo teda to, že nebudú vedieť splácať ten dlh za diálnicu, ale taktiež aj využívanie náboženských aktérov pre ovplyvňovanie verejnej mienky, napríklad, teda už to spomínaná ruská pravoslavná círke prostredníctvom Srbskej ortodoxnej církvy a ďalších církví v regióne, ale nie len to, my zabudnúť aj na iných aktérov, aj na neštátnych aktérov, ktorí hybridným spôsobom pôsobia v regióne Západného Balkánu taktiež. A to bolo v minulosti predovšetkým Daesh a ďalšie extrémistické, islamistické skupiny, ktoré regrutovali svojich bojovníkov aj v krajinách Západného Balkánu. Čiže títo tiež využívali propagandu, dezinformácie aj v online priestore v týchto krajinách. No a potom taktiež jeden z nástrojov, ktorý je možné sledovať, všetky v posledných mesiacoch, to sú kybernetické útoky. Prakticky všetky krajiny západného Balkánu od septembra do novembra boli vystavené rôznym druhom kybernetických útokov, či už to bolo Albánsko, Čierna hora v septembri, následne Severné Macedónsko, Bosna a Hercegovina, čiže o využívanie aj kybernetických útokov a hackerských útokov na kritickú infraštruktúru, prípadne na kľúčové, na kľúčové sektory, tak táto taktika sa tiež využíva. Čo sa týka propagandy a dezinformácií, to by som nazval, že je takým základným nástrojom, základným hybridným nástrojom, ktorý je používaný v regióne Západného Balkánu, jednak pretože to je najlacnejší nástroj. A tento nástroj sa využíva s cieľom ovplyvniť verejnú mienku krajín, Západného Balkánu v prospech naratívov, ktoré tie dané krajiny majú záujem presadzovať, čiže v prípade Číny to je pozitívne vnímanie Číny ako systému vládnutia v Číne a akékoľvek zmienky o Hongkongu alebo Tajvane, tie sú tabu a proste presadzovanie politiky jednej Číny aj prostredníctvom týchto naratívov, týchto, tých, týchto uh, propagandistických uh, metód. V prípade Ruska v priebehu roku 2022 dominuje uh, snaha presvedčiť obyvateľstvo, respektíve cieľové skupiny v regióne Západného Balkánu, že vojna na Ukrajine je odôvodnená z pohľadu Ruska, že v podstate Rusko sa len bráni, Rusko je. Rusko nie je v skutočnosti agresorom. Agresorom je Západ a proste títo naratívy, ktoré, ktoré sa snažia nejakým spôsobom vyviniť Rusko z agresie na Ukrajinu. Mimo zaujímavé to bolo vo vzťahu k, k Srbsku, keď sa snažili pripodobniť vojnu na Ukrajine a vojne v roku 1999, keď na to bombardovalo Srbsko respektíve v Trášiť Juhosláviu v súvislosti s vojnou v Kosove, tak ruská propaganda sa aktuálne snažila, snažila spraviť paralelu medzi tým, ako NATO bombardovalo Srbsko, respektíve bývalú Juhosláviu, a tým, ako teraz Rusko bojuje proti NATO na Ukrajine pretože Ukrajina nie, nie je pre nich samostatný aktér s vlastnou agendou, ale to je na to, proti ktorému bojuje Rusko. Čiže snažili sa to týmto spôsobom zamerať na udalosť, ktorá je naozaj traumatizujúca v, v rámci Srbska, v rámci srbskej, srbskej nedávnej histórie, zamerať sa na to a vytvoriť taký nejaký pocit spolupatričnosti, aby tieto srbské obyvateľstvo cítilo spolupatričnosť s Ruskom, že však oni sa v podstate vránia. Bohužiaľ to aj zabera a významná časť srbského obyvateľstva si myslí, že za vojnu na Ukrajine môže práve na to a Ukrajina sama, že Rusko sa len bráni.
0: Aké konkrétne dezinformačné narratívy sa na Balkane šíria? V akú rolu hrá konflikt Srbska a Kosova?
1: Ja som to trošku načal v podstate pred chvíľou, čiže tou dominujúcou tému v roku 2022 bola práve to vyviňovanie sa Ruska a teda dominovala tá téma Ukrajiny a snaha presadiť naratív Ruska ako krajiny, ktorá sa bráni nejakej agresii Západu a NATO, čiže to bolo také top téma roku 2022. A čo sa týka Srbska a Kosova, to je taký tradičnejší dezinfonaratív, ktorý dominoval už aj v minulosti, stále je prítomný a stále je dôležitý a to z toho dôvodu, že Srbsko využíva túto, túto tému pre mobilizáciu vlastného obyvateľstva, aby odmietlo akúkoľvek zmenu vo vzťahu ku Kosovu, čo sme mali možnosť vidieť aj v priebehu posledných dvoch mesiacov, keď sa situácia vyhrotila ohľadne implementácie dohody o evidenčných číslach vozidiel tá, tá, tá zanývo banálna alebo byrokratická téma v podstate eskalovala až do násilnosti na v severnej časti Kosova, kde tam ešte srbské obyvateľstvo zriadovalo barikády a dokonca aj boli použité strelné zbranie, boli tam aj zranení ľudia dokonca aj dieťa čiže situácia tam eskalovala a tie dezinformačné naratívy sa ešte viacej prehlbovali s cieľom motivovať jednak obyvateľstvo na Sever Kosova aby odmietlo kosovské oficiálne štátne inštitúcie, aby sa títo občania srbskeho pôvodu z týchto štátnych inštitúcií, aby z nich vystúpili, aby, aby podali výpoveď napríklad z polície alebo ozbrojených zložiek na jednej strane a na druhej strane zase, aby obyvateľstvo v Srbskej republike podporovalo politiku Belhradu, aktuálne teda vlády vo vzťahu ku Kosovu. Čiže to bola taká druhá oblasť, no, potom, tie tradičné narratívy, ktoré môžeme sledovať aj u nás a to je na tú takúto kvázi konzervatívnu nótu. Teda oni to prezentujú ako konzervatívnu notu, niečo, čo, čo na druhej strane Atlantiku zadefinoval niečo ako strategický konzervativizmus. To znamená snaha vykreslovať západ ako nejaký dekadentný, upadajúci versus tradičné ortodoxné hodnoty, ktoré presadzuje Rusko a využíva na šírenie týchto narratívov alebo na posilňovanie týchto narratívov aj teda tú srbsku ortodoxnú církev a respektívne ďalšie církvy v regióne Západného Balkánu. Čiže to, to bol ďalší taká významný narratív, ktorý do značnej miery ovplyvňuje vnímanie Západu a Európskej únie a obyvateľstvom Západného Balkánu. No a potom, nech nehovoríme len o Rusku a Číne, tak v prípade Turecka, zase to bol narratív neotomanizmu, to znamená politiku, ktorú sa snaží presadzovať súčasný prezident Erdogan, to znamená akcentácia takého nejakého prepojenia medzi Tureckom a niektorými krajinami Západného Balkánu na základe spoločnej minulosti, spoločnej histórie a, a kultúrnych a často aj rodinných väzieb medzi, medzi Tureckom a týmito, týmito krajinami posilňované takými, možno že až úspevným spôsobom, prostredníctvom tureckých seriálov, ktoré, viaceré z nich, ktoré sa týkali histórie a historických postav, či už z Balkánu, ktoré, ktoré zohrali nejakú významnú rolu v Turecku, alebo zase naopak vplyv Turecka v danom regióne. Samozrejme akcentujú sa iba pozitívne spoločné body minulosti a tie problematickejšie a krvavejšie, tak tie sa samozrejme opomínajú.
0: O čo vypoveda spustenie vysielania Russia Today v Srbčine?
1: Vypoveda o tom, že Rusko sa snaží ešte viac posilniť tie, tie svoje komunikačné kanály v, v Srbsku, ale aj na celom Balkáne. Ten Russia Today, ktorý bol v podstate s veľkou slávou otvorený v novembri minulého roku, tak to je Russia Today Balkán. To znamená, že ono to nie je len myslené pre srbský trh, aj keď ten teda prioritný, ale je tam teda zámer, že bude Russia Today zo Srbska v jazyku, ktorému rozumejú takmer všetci obyvateľia regionu Západného Balkánu, čiže väčšina, drvivá väčšina obyvateľstva tých šiestich krajín rozumejú tomu jazyku a tak v tomto jazyku budú ďalej šíriť uh, tie narratívy, ktoré sme spomínali pred chvíľkou. Ešte by som tak zdôraznil, že toto ide už v podstate o druhú, takúto ruský štátny mediálny nástroj, alebo mediálny outlet, ktorý bude pôsobiť z Srbska. V roku 2014 tam spustili Sputnik RS, čo je tiež celkom zaujímavá zhoda okolností, čo asi nebude zhoda okolností, že Sputnik RS spustili v roku 2014, teda tesne po invázii Ruska na Krim a následne Donbass a Luhansk. Tak teraz v roku 2022 cítili opäť potrebu opäť to posilniť, tak otvorili Russia Today. V aktuálnej podobe budú fungovať ako online platforma plus cez sociálne siete a od roku 2024 by mali spustiť vlastnú televíziu Russia Today Balkans v Srbčine. Čiže je celkom zaujímavé ešte, že šéfkou tohto Russia Today Balkan je Jelena Milinčič a jej mama, ľubinka Milinčič, je zase šéfkou Sputnik RS, to znamená taký trošku family business v zásobovaní Balkánu ruskými dezinformáciami a ruskými narratívmi. Ale jednoznačne za týmto krokom je cítiť, že Rusko má potrebu posilňovať svoje narratívy v regióne, má záujem o ten, ten región, má záujem, aby tento región pozitívne vnímal to, čo Rusko robí napríklad na Ukrajine, alebo, alebo minimálne aspoň zakryť tie najhoršie, najhoršie veci, čo Rusko robí na Ukrajine, prostredníctvom nejakej propagandy. Čiže k tomu teraz otvorili Russia Today v Balkans.
0: Hovorí riaditeľ organizácie Strategic Analysis Think Tank Jan Cingel. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja pekne.